0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 153, para falar sobre perspectivas para as eleições 2022 e o cenário político já agora de 2021, como é que está a política nacional. Vamos falar sobre Tasso tá, Jereissati, que é política nacional, mas também o um forte peso local, personagem importante da política do Ceará que se retira da disputa do PSDB para definir quem será o candidato a presidente da República? Está Tasso Sati se aposentando da política? É o que parece, é o que indica. E como é que está essa questão da terceira via? Quem tem condições de ocupar esse espaço que se busca construir entre Lula e Jair Bolsonaro? Entre um ex-presidente e o atual presidente da República, quem tem força para isso, quem tem cacife. E nessa discussão de alternativa ao Bolsonaro, vamos falar também dos protestos marcados para 2 de outubro, protestos da oposição, será que serão maiores que os últimos? Os últimos foram meio frustrantes, do ponto de vista de demonstração, de Força Política. E para falar sobre isso, temos aqui a presença como sempre de Walter Jorge, editor-chefe de opinião do o Povo, colunista que escreve sobre política aos domingos e a qualquer momento, no o Povo Mais, e que
1: está lá na
0: Sapiranga com a gente. Tudo bem, Walter Jorge?
1: Vai, firmo. Um abraço ao colega que você vai anunciar daqui a pouco e a quem está nos acompanhando. É, vamos ver se a gente consegue dar uma organizada nesse esse cenário aí bagunçado que você apresentou, esses vários, esses vários braços que ela apresenta é e as várias definições, Ver se a gente consegue dar uma organizada nisso, né? ao longo da conversa.
0: E vamos falar também, você já abrindo alas para ele, Walter, vamos falar também com o Carlos Maza, que é repórter de política, é colunista que escreve sobre... É política às segundas-feiras e a qualquer momento no o Povo Mais e que fala com a gente lá do José Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo ótimo, Érico Fimo, Gota Jorge, pessoal que acompanha a gente. É, o José Bonifácio, né, eu gosto sempre de frisar muito, porque, enfim, é um bairro muito esquecido, às vezes, pelo pessoal aqui de Fortaleza. O pessoal bota lá que a gente é do centro, que a gente é de Fátima, mas não, a gente tem nosso espaçozinho aqui, o coração de Fortaleza e é um povo muito orgulhoso de suas origens, viu? E
0: para você que quer acompanhar o Jogo Político, a gente está aqui semanalmente bater esse papo descontraído, gostoso, informal sobre política nacional, política do Ceará, política do mundo. E você acompanha a gente na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no O Povo Mais, onde estão lá os vários podcasts do O Povo você acompanha a gente, se inscreve para receber notificações. A gente está aqui dando nossos pitacos. Se você gostar, ou se não gostar também, para ter raiva, acompanha a gente para criticar. Mas vamos aqui. É, não foi propriamente uma surpresa, né? A esperada, já saída do senador Tasso Gereissati da disputa do PSDB. Disputa que tem João Dória, governador de São Paulo, que tem Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que tinha o Tasso, e tem, no sistema, com jeito que pode sair, o Arthur Vigílio também é, nesse páreo. É, e o Tasso sai para apoiar o Eduardo Leite, declarando apoio a ele nesta disputa contra o João Dória. Tem muitas coisas para a gente falar aí. né? Vou dividir aqui em três partes. A gente falar... É, da candidatura em si, da disputa do PSDB, falar é, do PSDB, o espaço que ele ocupa nesse jogo, e falar do Tasso em si. Mas vamos, vamos começar falando desse jogo interno do PSDB, das chances do Eduardo Leite contra o Dória, o Dória disputa como favorito, mas tem muita resistência. Walter Jorge, o que, que vai acontecer no PSDB? O que, que está acontecendo? O que, que se projeta? Esse apoio do Tasso é capaz de Desequilibrar a balança a favor do Eduardo Leite ou de repente equilibrar uma balança que não está tão equilibrada?
1: É, primeiro não dá para dizer que seja exatamente uma novidade que o Tasso estava mais ou menos desenhado, né? Alguns dias que já já circulava com informação que pode ser é, oficialmente confirmada. Depois, acho que o PSDB está vivendo o dilema o dilema do qual ele tenta fugir no Senado nacional que ele está na verdade, virou uma polarização né? entre o, os governadores, o Vondória, lá de São Paulo, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Quer dizer, havia quatro nomes, em esses quatro nomes iriam fazer uma rodada de debates, uma discussão entre os quatro, quatro que tem também o, o ex-prefeito o Vigílio, e, na verdade, na verdade você só dá para considerar mesmo o próprio Tasso, ele, ele, quando quando ele entrou nessa essa perspectiva de candidatura presidencial é, era muito ele apostava muito, conversava assim, com pessoas próximas a ele e ele próprio diz, dizia para algumas pessoas ele apostava muito na força que teria essa CPI da, da Covid. E ela de fato teve força para algumas pessoas, né? Você tem figuras que entraram com tamanho na CPI e estão saindo dela muito maiores. E você tem alguns que entraram no tamanho e saem com o mesmo tamanho como é o caso do Tasso ele, ele é, acabou tendo menos protagonismo do que ele desejava, talvez, do que imaginava. Né? Então, não conseguiu fazer da CPI, como ele imaginava, como ele pensou, a plataforma queria catapultar a candidatura presidencial dele. É, e aí, a, o, possivelmente, não havia plano B estabelecido, não havia alternativa imaginada. E aí, não dando certo isso aí, restou a ele buscar entre os nomes que circulavam aquele com quem ele se identifica melhor. O nome do, do, do governador Rondônia, ele, é, ele tem muitos problemas internos, né? O Rondória é muito mal visto, principalmente pela Tucanada mais mais tradicional, mais antiga, como o Tasso faz parte desse grupo, é mais identificado com esse grupo. Ele não é um nome que tenha muito simpatia. Ele é um ele é um cara que se põe se põe pela força. Que não tem grupo, né? que traça um objetivo, ele vai atrás desse objetivo, que aparecer na frente para derrubar, ele derruba. Né? E ele está colocando em prática essa esse tipo de fazer política, esse tipo de atuar. E isso está desagradando muita gente, somado com, aqueles, com aquelas situações que ele já, já tem um pacífico, e o Tasso faz parte desse grupo, quer dizer, o Tasso é um dos que sentiu muito com, com a forma, por exemplo, como ele como ele tratou, tem tratado os tucanos tradicionais paulistas, por exemplo, com os quais o Taça, em geral, se identifica. É só ver o caso do Geraldo Alckmin, que está sendo obrigado agora a, a deixar o partido, a, encaminhando para o PSD, porque o passo dele foi absolutamente neutralizado pelo, pelo, pelo Dória. Então, então, acho que era uma, a situação do Taça estava desenhada no... no a alternativa para ele não existir. E eu acho que, que, que... Eu não sei se chega a esse ponto, como você diz, de desequilibrar essa disputa, mas é um reforço importante que o, que o governador Eduardo Leite, que tem feito um movimento interessante no sentido de... É, daqui para o Nordeste, né? Ele já... Estou conhecendo agora o apoio do pessoal de Alagoas, o nome dele internamente, então, ele tem, ele tem... Eu acho que... Imaginando se uma disputa que ela esteja e parece que ela está equilibrada e polarizada entre os dois, eu acho que você tem um nome como o Tasso é, apoiando, inclusive tem uma capacidade de, de, de interferir, de influenciar a decisão de outros para além do próprio, do próprio Ceará, onde ele atorou. Eu acho que é um nome nacional, tá e que tem a capacidade de gerar... Bom, se vai decidir, eu não sei, mas como, como, estão, como, eles, como eles estão, eu acho que não há nenhum favoritismo entre os dois, então, se mais ou menos cuidado, você tem um nome contato, tá, pode ser, no certo sentido, pode ser que seja um, de um, de um favor do Eduardo um, um, Lula. Um.
0: Olha, é uma coisa, ô Walter, só lembrando né, que você falou que não é propriamente uma surpresa, a gente já tratou algumas vezes aqui dessa candidatura do Taço quando ela surge lá atrás e no primeiro momento a gente disse, é, não sei, vamos ver, né, será que o Taço tem disposição para isso? E depois o cenário muda, né, você descreve né, com a questão da CPI, é, e aí realmente ficou uma coisa assim, olha, é para valer que o Tasso está indo mesmo, ela até deu declarações nesse sentido, e depois veio realmente, nas últimas semanas, desidratando. O Dória cometeu uma inconfidência né, lá no rodavio, foi ele que deu o um furo que o Tasso desistiria. O Tasso não gostou, e quem conhece o temperamento do Tasso deve ter dito até assim, pois agora eu vou. Pois agora... <risos> é, o Tasso reagiu realmente de forma bastante irritada. Agora, o... e aí o Dória tem isso, né? O que, que você falou, o Dória tem, tem duas coisas, né? Ele chegou no PSTB e, e chegou ocupando o espaço de comando sem ter pedido a bênção para os velhos caciques do partido. Né? E esses caciques eles são muito é, é, cuidadosos com essa autoridade deles, com esse mando, e eles não gostam muito de alguém que chega assim. E o cacique que pavimentou o caminho para o Dória do PSTB foi o Alckmin, de quem ele puxou o tapete... Então, logo pôde. Né? Então, realmente, nesse Grão tucanato, é, ele pesa muito. É difícil fazer essa avaliação interna. Né? Agora, é, é, você acha que não tem favorito, né? porque essas informações às vezes oscilam. Né? Já se falou até que o Dória teria desistido lá atrás, que ele iria para a reeleição como governador de São Paulo. E aí ele já descarta isso, se recolocou no jogo. E aí se coloca que ele seria favorito, outros que não, que seria o Eduardo Leite. É difícil essa avaliação de, de, de uma decisão interna do partido, né? às vezes ela, avalia, ela varia certamente conforme os interesses. Carlos Mazur, o que você acha disso tudo que está acontecendo dentro do PSDB?
2: Olha, antes né, de falar qualquer coisa do que eu acho, eu quero registrar né, esse podcast aqui, só tem férias. Né? Acho que não é também não precisa ser um grande gênio um analista brilhante para perceber isso, né? A gente já tinha destrinchado exatamente esse enredo todo aqui, meses atrás, né? Acho que a surpresa maior foi só o quão rápido ele veio, né? Nem eu, que um tempo desse aí, fui radical em dizer que eu não acreditava de jeito nenhum do Tasso entrando para valer nessa briga aí, dessas dessas prévias, né? Eu não esperava que fosse tão cedo, né? A gente ainda está em setembro, agora que começou-se a ter a falar mais sério, né? A perspectiva factível mesmo da realização dessas prévias. Então, chamou a atenção o Tasso já sair agora. Né? mas nesse contexto todo que ele tinha. Dia desse, recusado né? abandonar e abrir mão disso. E nesse momento que o pessoal está escutando, a gente pode já estar tá confirmado e tudo, né? Então, surpreende, mas só nessa velocidade, né? Porque, enfim, eu nunca acreditei no Tasso entrando nessa, não. Né? Uma briga animada, uma briga com o João Dória, que não é um cara de ceder numa boa, né? Você mesmo falou aí o que ele fez com o Alckmin e tudo mais. A gente lembra aquelas outras vezes as outras experiências de prévia que teve no PSDB era né Una assumindo gente dando uma mãozada na cara um do outro enfim é uma disputa muito pesada que eu sabe eu acho tem por tempo que o Tasso já deu por visto assim já brigou muito na vida dele teve aquele período que ele gostava de uma brigazinha né até mesmo entre aliados né já quase saiu nos tapas lá no plenário da Câmara do Senado com o poder Nevelino na época do Dem é, enfim eu acho que ele já 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 deu para ele esse tipo de disputa aí me parecia muito claro que ele não ia entrar numa dividida, principalmente com uma personalidade como a do João Dória, né, que não é de perder essas divididas e nem de aceitar numa boa. É, e agora é aquela história né, que, que se comenta nos círculos políticos. né, Não é necessariamente a minha opinião, mas o que a gente sempre vê quando conversa com deputados, com políticos com relação a isso, é o que o pessoal fala, né, que a questão de democracia partidária, eleição interna, é muito coisa, né, do, do hoje no Brasil, muito restrita ao PT e até o PT ali lá, né? A gente sabe que o Lula ainda tem a palavra final, passa por cima si em muitos casos, mas nas, nas, nas disputas. É, locais do PT, a gente sabe aqui em Fortaleza o PT tem essas eleições internas que nem sempre acontece o que é esperado e tudo mais, às vezes os grandes caciques perdem e tudo é, mas os outros partidos não tem lá essa essa questão toda, às vezes está muito concentrado na mão de um cacique, de uma liderança que se sobrepõe, e o PSDB é muito isso, né brinca de fazer prévia mas a gente sabe que as decisões vão acabar passando muito forte por São Paulo né principalmente pelos grandes líderes do partido, aí então é, era difícil imaginar num, num cenário tão adverso aí o Tasso, né, que já está nessa idade, que já está nesse cenário Tassinho tá Paz e Amor quase, e entrar numa dividida dessa. Enfim, acabou se provando aí mais cedo do que, do que se esperava até a saída dele.
0: O Walter, quando a gente falava aí, ao longo de duas décadas na política brasileira definir quem é o candidato do PSDB, a gente está falando de muita coisa. O Tasso participou de uma disputa dessas em 2001, saiu com cicatrizes, né? ele contra o Serra ali não gostou do jogo que o Serra fez. Tem um famoso episódio na antessala presidencial com o Aloysio Nunes Ferreira, que era chefe de gabinete do Fernando Henrique, quando foram ditas cobras e lagartos ali. Mas ali o que estava em jogo era a definição ou do presidente da República ou de alguém que teria muitas chances de chegar à presidência. Quando isso dura até a eleição passada, né? que teve ali uma certa disputa, o Alckmin, o próprio Dória queria, mas aí o Alckmin se estabelece, tinha um comando do partido e se estabelece como candidato à presidência, e foi um fiasco como o PSDB nunca tinha protagonizado. Hoje, o que, é que significa definir o candidato a presidente do PSDB? Ainda é algo importante ou a gente está falando só pela tradição, Eu, a referência à história de algo que não tem tanto peso mais?
1: Não, eu, eu acho que é importante no contexto do debate que está vendo sobre a tal da terceira via. Eu acho que isso é o que dá é o que dá alguma relevância do ponto de vista eleitoral sempre funcionamento nas pesquisas. Realmente não tem não haveria motivo para tanta para se gastar tanta energia é, discutindo essa é, essa questão específica. Mas eu acho que é um contexto aí que é esse contexto de se estar buscando o nome, do, o nome do Dória até menos, mas o nome do Eduardo Leite tem sido citado por, uma, por algumas pessoas, essas pessoas que, tem muita gente hoje que é porta-voz de, de movimentos e de setores, que diz que seria interessante uma terceira via, seria interessante fugir da polarização é, Lula-Bolsonaro, esse negócio todo, e aí recorre a, a essa história da necessidade de um, de um e já vi algumas das pessoas citando o nome mais o um nome do Eduardo Leite do que do Dória, repito. Por quê? Porque, é um, porque fez um, tem feito um governo na perspectiva de que fala bom no sentido de reformista, tem feito reformas, é, é, um, é um... é um... é liberal, é jovem, né? Seria uma novidade mesmo, porque o Dória, de alguma maneira, já você pode até considerar uma novidade no, no, no campo da... da da disputa presidencial, que ele nunca foi candidato. Mas o Dória sempre foi aquele político que, quando prefeito de São Paulo, já queria ser o um nome nacional, já já estava percorrendo o Brasil, já estava sendo apresentado como potencial candidato à presidência do partido. Então, assim, o Dória sempre teve essa cabeça. Exemplo, o Eduardo Leite virou a partir do Sérgio, inclusive porque ele tem um discurso anti-reeleição, ele tinha anunciado ele se diz contra a reeleição conceitualmente, não foi candidato à reeleição na Prefeitura do Pelotas, já tinha anunciado que não seria candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, então começou a ser trabalhado como uma ideia de fuga dessa, dessa polarização. Então, assim é a curiosidade com relação a isso, se vai viabilizar um nome que vai jogar nessa cesta da, da terceira via, né? Mas, olha, imaginando-se que desse grupo desses grupos todos aqui vai vai ter um entendimento tem até debates acontecendo entre todos esses grupos agora é, que de todas essas você do Ciro para frente vai, em algum momento vai se conseguir juntar e aquele que se apresentar mais viável vai ser definido como o, o terceiro candidato o candidato para enfrentar a polarização aí eu acho que isso é que dá relevância à escolha que está sendo feita pelo PSDB que se você isolar e ver a coisa apenas do ponto de vista do PSDB, eu acho que não, 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 não colocaria na, na primeira prateleira, nesse, talvez nesse momento nem na prateleira intermediária, o, a perspectiva do candidato, o potencial do candidato do PSDB. Eu acho que é um partido que teria muito dificuldade, a não ser que vá nesse projeto da terceira via, com uma série de pessoas saindo da, da briga em função da desse candidato para apoiá-lo e tal. Isso é que dá relevância à escolha, a essa a essa discussão. Mas potencial eleitoral, nesse momento, eu acho que não, não, apresenta, não apresenta força para isso, não, para merecer essa atenção como o candidato que vai peitar, é o candidato que se apresenta, é o candidato que pode se apresentar, que o PSDB pode se apresentar como alternativa para definir o candidato da terceira via.
0: É, essa caixa da terceira via, eu quero já já que a gente aprofunde o assunto, mas eu quero passar ainda por um tema, eu, o Carlos Mata, nessa discussão toda, porque é o seguinte, o Tasso alguns dias tinha dito que não concorrerá ao um novo mandato de senador, não vai também para presidente. Ah, para governador me parece fora de cogitação Tasso concorrer, um pior ainda vice-governador, também não vai para deputado, uh, pode ser para vice-presidente, ele já foi cogitado em outros momentos, vindo o convite, eu acho que ele topa até, mas não, não é o que está se encaminhando, o que está se encaminhando é o Taço encerrar a carreira política dele, isso, assim, é, é algo, não seria algo surpreendente A primeira vez que eu vi o Tasso falar Que estava se afastando das eleições Foi em 2008 Era um evento que estavam Ele e o Ciro Gomes No lançamento De candidatura da Patrícia Saboia Que hoje é conselheira do Tribunal de Contas Do Estado E é, é, ela lançou, Se candidata a prefeita De Fortaleza contra Luizinha de Lins Na época e o Tasso disse, olha, eu devo ir para a minha última eleição. E o Ciro, na época, falou, devo ir também para a última eleição. Acabou que o Ciro não foi candidato em 2010, porque o partido não deu legenda, voltou a concorrer em 2018, deve de novo em 2022. O Tasso foi candidato em 2010 e perdeu. E aí, acho que muito teve o um contexto de 2014, ele... É, ele... Uh, não tinha engolido aquela derrota e aí ele constrói as bases ao lado do Eunício e volta e retoma o mandato de senador e naquela eleição de 2014 uh, eu perguntei a ele, eu acompanhando o, 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 o Tasso foi acompanhar o Eunício na votação e eu tive a oportunidade de conversar com ele e perguntei sobre isso o Tasso disse, ah, mas agora eu já fiquei desmoralizado que da outra vez eu disse a mesma coisa mas ele disse, olha, agora acho que não tem dúvida ele disse que em 2014 era a última eleição dele ali, e aí teve todo esse cenário, teve essa questão aí de, 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 de se cogitar como candidato a presidente, mas a gente está se encaminhando para ver então, o Maza, o fim da carreira política de Tasso Direiçado, de um dos políticos mais dos mais marcantes na história do Ceará, é isso que a gente deve
2: ver? Sim, sim, Érico. Eu acho que o que está sendo colocado é muito claramente isso, muito mais do que outra coisa. Eu acredito que, talvez, se ele recebesse uma oferta para um carro quase simbólico como de vice-presidente, talvez ele até ficasse emocionado, pensasse em correr de alguma forma. Mas o que eu vejo é muito claramente nesse sentido. de sair mesmo da política. Eu tenho, teve uma declaração que ele deu agora, umas duas semanas atrás, para o jornalista, inclusive cearense, né, o Igor Gadelha, que tá, é do Metrópolis, né? que, em aspas, é muito forte nesse sentido, né? Ele diz, ó, não vou disputar, estou com 72 anos, quero ficar com a minha família, com meus netos, tem uma hora que a gente tem que parar, ponto. É uma frase absolutamente, né, categórica ali em vários pontos, quase um lead, né, explicando bem direitinho e colocando ali todos os pontos. Fala da família, fala dos netos, fala da idade e fala da questão de que tem uma hora que tem que parar, né? E aí tá falando né, de qualquer um de um neófito. O Tasso está é, mais de 30 anos na política né e, e atuando muito ativamente durante quase esse tempo inteiro. Teve essa leve pausa aí que você lembrou bem, entre 2010 e 2014, né? Depois de perder para o Eunício Pimentel, disse lá que ia cuidar dos netinhos, né? Depois da derrota, fez muito negócio também nessa época, né? O ATEMIR promoveu uma franca expansão durante esse período em que ele esteve fora da política, né? Inclusive muito lá para o Rio Grande do Sul, terra do Eduardo Leite, que tem recebendo esse apoio todo aí do Tasso agora. É, enfim, talvez essa pausa dele ele tenha tomado um pouco de gosto pela coisa Não sei se pelos netinhos ou pelos negócios é, Mas pelo, pelo tom da declaração dele A gente vê que é uma coisa que parece bem amadurecida né, No Tasso, essa questão de sair da política mesmo né, de, Como diz na expressão popular, largar o osso né é, E a gente vê que o Tasso sempre teve essa, essa questão essa, essa afeição, essa coisa dele gostar ali de, de, de ter esse papel de líder de alguma forma De lançar é gente nova, né? Foi assim com o Ciro, né? que era um deputado é, muito forte, né, e tudo mais, mas era um deputado muito focado na região de Sobral, né? Era um deputado, aquele deputado prefeito, né, de interior e que o Tasso puxou na mão dele e aí o resto da é história. A gente sabe a dimensão que o Ciro ganhou depois de ser alçado lá ele para ser candidato a prefeito de Fortaleza. Então lá atrás a gente já via essa vontade do Tarso de liderar, de, de lançar novas lideranças e agora a gente vê muito. Essa aproximação dele com o Eduardo Leite, não, não é de agora para essas prévias, né? Na eleição dele para o governo do Estado, a família Gereissati já foi uma importante doadora da campanha do Eduardo lá no Rio Grande do Sul, é, naquele movimento dos Cabeças Pretas, eles já eram muito, né? O Tasso já tinha ficado um pouco do lado dessa juventude do PSDB, que programava reformas, que pregava afastamento do governo do Temer lá atrás. É, uma autocrítica de alguma forma, enfim, é, então o Taço dentro dessa posição faz muito sentido essa, essa postura dele, mas de querer sair fora mesmo e não estar tá usando a cena dele do Senado para negociar alguma outra questão política, né, é, e é uma boa notícia pra, principalmente para a base dos Ferreira Gomes, que fica aí com o caminho ainda mais aberto para essa negociação que se encaminha para lançar o governador Camilo Santana para vaga no Senado, que deixaria ele basicamente hoje sem concorrente algum para a vaga, né? porque a própria oposição não tem é, nomes assim, muito fortes e estabelecidos para disputar diretamente com o Camilo, ainda mais vindo da, 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 da notoriedade que o Camilo tem, óbvio, o seu governador, e da própria boa avaliação do governo dele. Então, seria uma disputa muito difícil. Se o Tasso quisesse é, permanecer ou lançar um uma aliado, seria uma, coisa, uma disputa muito mais né, com, com chance de criar rusgas num momento delicado. É, e hoje se encaminha para ter a questão matada na unha, né? Pacificada e com certeza os Ferreira Gomes estão soltando fogos para isso aí.
0: É, até por isso assim, não, não parece desde o início, não parece ser blefe quando o Tasso dizia que não iria mais ao Senado e não parece ser algo que lá na frente ele pode mudar de ideia, porque se a, a vizinha essa disputa dele contra, se fosse, né? para o Senado, contra o Camilo Santana, que seria Franco favorito, então, assim, seria realmente uma disputa em glória, como eu disse, o Tasso perdeu a eleição uma vez apenas, não gostou, né? e acho que ele quer sair da política assim, e está tá ok, ele, como eu falei, ele falava em encerrar em 2010, mas ele não queria sair com a pecha da derrota, né? outros fatores pesaram também, enfim, mas uh, é um cenário realmente interessante, o Walter Jorge. E aí eu queria lhe ouvir sobre isso, né? sobre o Tasso se retirando. O Masa falou aí né, que ele ficou um período fora da política. E, assim, essa carta dos netinhos... Os netinhos já têm, já têm alguns crescidos, já, né? Desde 2010, que ele... <risos> os netinhos não se deixa de cuidar, né? Assim... É, é, é para o resto da vida. né? E Mas, olha, não sei se eles demandam esse
1: cuidado todo. É, essa, é... essa declaração da época, né? Né? o calor da emoção ali, a derrota que ele não esperava. Então, sairia qualquer coisa. O que ele diga agora deve ser levado mais a sério, porque você tem o tempo passou, você tem ele não é um, um homem exatamente novo, tem tem, tem cuidado com a saúde, tem os negócios dele, enfim, tem umas situações que a gente já está discutindo um pouco ali, eu acho que vai começar de qualquer maneira, eu acho o certo ponto de vista, é pior do que sair derrotado, sem dúvida nenhuma, mas vai ficando muito evidente, assim, que a desistência é em função da falta de, de, de competitividade político-eleitoral dele mesmo, né? Então, assim, ele não tem, como você já falou rapidamente, não tem espaço para ele Evidentemente a gente está falando Da realidade de hoje Não Significa dizer que daqui a seis meses Daqui a oito meses, quando a campanha for começar então, né, é, Que seja exatamente O cenário que a gente tem hoje, mas hoje a gente não tem Espaço para ele tentar uma reeleição Não tem espaço para ele tentar o governo Muito menos diria para ele Disputar a presidência da república Então é uma desistência, quase que uma derrota né? antecipada ou para fugir da de derrota antecipada agora de qualquer maneira é melhor do que para a urna é, é muito melhor eu tentar elaborar um discurso para para essa situação agora porque eu acho que é justificado é uma história mas não tem lá seus, seus negócios em algum momento vai priorizar como diz o Márcio foi acabou sendo bom para ele para os negócios dele o tempo que ele passou longe da política porque ele expandiu -se os negócios certamente ele não teria condição de fazer aquilo se tivesse envolvido com política, né? Teria dificuldade, pelo menos. É... Então, então é uma situação é uma situação que ele, que ele tem que administrar e aí ele tem que elaborar uma, né, uma um bom discurso para poder aplacar esse sentimento de que, olha, é uma é uma saída estratégica em função de ter percebido que a derrota seria seria iminente, fazer a derrota seria inevitável, né? Então tem que tentar sair da melhor forma possível e aí né, focar no negócio, cuidar da saúde, a idade, e aí assim agora nesse momento talvez não ter os netinhos para cuidar, mas talvez olhar para a família, né? Os netinhos viraram netões, né? Como diria o outro. Então então o, 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 o... A questão principal é é assim, como é que ele... E aí, de qualquer maneira, ele saindo dessa circunstância, de qualquer maneira pode, de fato, sair da política sem ser com a mancha de a última memória ser de uma derrota nas urnas. Né? Tudo isso que a gente está dizendo vale para o contexto que a gente está discutindo agora. E tudo, mas, do ponto de vista histórico, se a pessoa tiver algum, alguma, algum zelo com como a história vai me tratar daqui a 100 anos, daqui, não, daqui. o que vai ficar registrado lá é que ele abriu mão, ele não disputou, portanto, ele não foi derrotado.
0: Tá certo. Mas, agora, está tudo bem aí? Acho, acho que caiu um lenço aí. Está eu... <risos> tá, tá, tudo bem por aí? Mas, mas olha, em relação ao, ao Tasso, tem uma coisa que, por conta, assim, concordo com a avaliação de vocês, e, igual assim, em particular, né? É, esse cenário realmente que foi fechando as portas né? para presidente, assim, o Tasso não era favorito nas prévias né? e aí é, se tivesse espaço, assim, até eu falei que isso não iria acontecer, mas que assim, se eu for ungido que a presidente se eu um consenso, isso no PSDB e, e, enfim, mas não, não se apresentou esse cenário, para senador é realmente muito difícil, tem essa questão da idade, muito embora o Tasso não esteja numa idade que muito político se apresenta não, né? tem político que, que se acha na flor da idade, nesse, na, na idade que o Tasso está tá hoje. Né? Então, assim, é, é...
1: Você tem razão, se, se fosse só a idade, tirando todos esses componentes, se fosse só a idade, eu acho que ele seria candidato eu Acho que a idade não seria em não é? o, o conjunto das situações somado à idade, eu acho que
0: é, ele tem hoje 72 anos, né? Tá ali na flor da idade para para patrão da política, né? Mas ele, vai ter outra coisa que eu acrescentaria. O Tasso, ele nunca mostrou muito apego pela política. Ele sempre foi visto quando ele entra o empresário que entra na política. E aí vamos lá. Quando é para ser candidato a governador pela segunda vez em 94, ele meio que diz, bem, o que eu falei que ele, fazia, ele foi meio que adulado para ser candidato e tal, tinha a candidatura do Fernando Henrique, ele, ah, tá bom, vamos lá, eu vou. Para 98 foi pior ainda, para 98 ele disse, não, não vou, não vou, estimulou uma questão do PSDB interna, que já as candidaturas se movimentando e tal, até que chegou na última hora e disse, não, tá bom, vou eu para a reeleição. É... Até foi muito parecido com o que fez o Mário Covas em São Paulo, com que ele, aliás, tem muita afinidade, tinha, né? É, e, e aí, depois, aí foi para o Senado em 2002, 2010. Tentou a reeleição e não conseguiu, e aí ficou. Mas eu tava, sempre tinha um pouco isso. Ele, desde lá de trás, ele dizia: Não, tá bom, não quero mais ser candidato, deixa eu cuidar dos meus negócios. Então, passa também por esse perfil. Mas então, é, o, 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 o Walter, eu ia me pedir para aprofundar essa questão da terceira via. Você acredita mesmo que o pessoal vai se unir em torno de uma candidatura, vão retirar a candidatura, ver quem é mais viável aqui? E desistir alguns eu acho que sim mas tem gente aí que está consolidado demais para sair ou não, não
1: eu, eu, eu bom, o corte que eu fiz foi do Ciro para você tirei evidentemente só o só o Lula e o Bolsonaro então eu fiz o corte do Ciro que é quem aparece no terceiro hoje para baixo eu acho que o primeiro empecilho aí principal é o Ciro mas, mas o Ciro é o Ciro, o Ciro não, você acha mim, que o Ciro tinha para alguém eu, eu acho que esses outros que estão colocados aí, inclusive o pessoal do PSTB, o DETA, o, o mais que tem aparecido aí, com, com todas essas alternativas que têm aparecido aí, eu acho que elas são, elas participariam de uma conversa, fazer, vamos aqui fazer um entendimento, vai cada um seu, e lá na frente a gente a gente define quem é mais, o bloco vai ter só um candidato. Eu acho que quem barra qualquer tipo de conversa desse tipo é o Ciro. Que é, o, coisa, que é o mais consolidado, é, né? E a estratégia dele, de qualquer maneira, eu acho meio confusa. Né? Ora ele está focando o eleitor, eleitor anti-lulista, ora ele está focando o eleitor anti-bolsonarista. Não sei como é que ele vai juntar essas coisas em algum momento para fazer com que os dois se abraçam em torno do mundo dele.
2: Então, assim, eu
1: acho que, por, por ser isso não mais considerado, eu acho que é o grande... E aí, sem ele, essa terceira via fica difícil, né? Porque ele, de qualquer ramo, ele tem o potencial de por baixo, dos seus 12%, 13%, pode chegar a 15%. E eu acho que esse esse esse, esse percentual vai fazer falta essa ideia da, da terceira via. né Então, assim, se conseguissem sentar a mesa, todo esse grupo, fazer sentar essa mesa botasse ele na conversa e ele entrasse nesse ato, eu acho que essa ficava mais ficaria mais viável. Então, Olha, assim, o Ciro, agora, o Ciro, Walter, eu acho que ele adora essa conversa, ele
0: quer essa conversa para receber o apoio, imaginando até é, o resultado dele de 2018, é. que ele foi o mais forte. Então, se assim, ele quer essa conversa, acho que interessa a ele, mas na eventualidade de não ser ele, essas coisas podem acontecer... É, aí é que são elas, porque ele quer, eu
2: quero, eu quero que todo mundo vê. Eu quero muito dialogar com todos vocês, mas eu só aceito se vocês me apoiarem, né? É, e, se ele, e se ele estiver muito consolidado,
0: né? Se, se tiver muito consolidado ele e ele não está agora nas pesquisas, mas se ele estiver muito, aí também os outros vão entrar. A gente vai entrar para já definir que o apoio ao Ciro. E tem, e aí complica, porque a gente tá falando do PSDB, o PSDB é uma das arestas que o Ciro tem de parar, né? Também não é simples mas, o PSTB desistir eu... de candidatura.
1: E há um aspecto aí, viu, que é o seguinte, é, quem, quem, por exemplo, se a gente for olhar para do mercado, quem, as vozes do mercado é quem mais tem falado nessa história da terceira via, que é preciso um nome um, que fuja desse, dessa radicalização, que o PT é um estranho, o Bolsonaro é um outro, que é, uma, para mim, uma falsa equivalência, um equívoco, mas, é, mas faz parte do, do, do contexto em que se tenta dizer assim, é importante que surja um terceiro nome e tudo. Agora, essas vozes do mercado e esse mercado, daquela dessa lista toda, Mandetta, Mouro, Dória, Eduardo Leite, Ciro, o que menos confiam é o Ciro. O nome que eles menos gostariam de, que fosse essa essa terceira via é o Ciro por conta dessa inconstância dele, que ele uma pessoa inconfiável uma hora está pensando determinadas coisas, por exemplo, sobre o livre-mercado outra hora é, as ideias são mais parecem mais socialistas então assim socialista democrata então quando as pessoas olham essas pessoas que e aí nós temos a ver com o pessoal que, que, que o dinheiro que o mercado essas coisas todas eles gostariam que fosse qualquer um dos nomes mesmo o do então assim ele, ele, ele precisaria trabalhar com isso e quando você olha as pesquisas de hoje como você disse, a situação do é Ciro tão consolidada né? os nomes não, Ele não parece tão descolado Desses outros nomes que aparecem Não, a diferença é uma diferença Absolutamente Superável Então pode ser que ele entre nessa coisa como você disse, Agora tem que ser um acordo para ele cumprir Se de repente ele for ultrapassado E virar E de repente ele estiver empatado E aí ó, se prestar uma, uma decisão Que ele seja Ele vai precisar estar pronto para Respeitar essa decisão É só essa questão Agora, o que eu acho é isso: é que, de qualquer maneira, se ele mantivesse o potencial de voto dele e ele não aceitar para passar, passar essa coisa, eu acho que ele mata a ideia da terceira via. o
0: Carlos Mato, o que é que você acha dessas movimentações aí? Você acha que sai, nasce alguma coisa disso?
2: Olha, eu acho que a terceira via ela é importantíssima, sabe? Ela é prova de uma democracia sadia recicla suas lideranças. Não fica presa numa polarização, que é ruim né, para o Brasil, simplifica demais a dinâmica complexa da política. Né? A gente vê os exemplos de democracia sadias no mundo, essa troca, essa alternância, essa né, reciclagem e tudo mais, é, para não virar até um fla-flu, como virou aqui no Brasil, um nós contra eles e tudo mais. Agora, falta combinar com os russos, né? no caso, com os brasileiros. Né? É o que até eu venho repetindo aqui, mas é que não tem outra, outra forma de colocar isso, o cenário eleitoral. O brasileiro está dividido entre o Lula e o Bolsonaro porque o Brasil está dividido entre o Lula e o Bolsonaro. Você vai numa, né, num boteco, você tem medo de falar alto ah, do, do Bolsonaro porque alguém pode se meter na conversa ou no Lula. Está desse jeito. Todo mundo flor da pele. As paixões muito já fortes estabelecidas na nada de agora, né? é de, de cinco anos atrás. né, já, já se sedimentou até na mesa da família. O tio que brigou com o sobrinho, o primo com o primo, por causa de Lula, né, uma coisa que não falou do Bolsonaro... Então não dá para fazer isso, né? É, dividir tudo na nossa vida assim e chegar nas urnas, não, não. O que eles querem é isso, não sei o quê, tem que ter uma terceira via, o mercado está dizendo. Ora, já saiu né, do controle do Lula e do Bolsonaro até isso. Essa polarização é real, não tem para onde correr mais. E como eu falei, não é de agora, né? Já faz muito tempo que isso aí vem sendo trabalhado na mentalidade, no sentimento do brasileiro. Não é tão simples assim substituir, dizer que vai rolar, uma coisa diferente. Quando a gente vê que nas pesquisas parece já basicamente fechado que sempre os dois vão ter ali seus 30%, não importa o que aconteça, o que basicamente mata né, a chance de um outro candidato sair tão forte para ponto de tirar um dos dois no segundo turno. né. É, agora, quanto àquela probabilidade de reunião, eu acho que é quase zero pelo isso que o Gota falou até. O Ciro não sai, não sei se o Leite poderia até sair de repente, mas o Dória parece que não sai, já teve tempos que ele deixou isso sob dúvidas, né, se poderia tentar a reeleição São paulo e tudo mais mas hoje parece que ele está batendo na mesa aí, então a chance de uma composição parece quase zero, principalmente por causa dessa, dessa questão, dessa jornada já trabalhada do Ciro, que ele dificilmente vai abrir mão também. É, enfim, ainda mais quando ele desacreditar aí num cenário em que pode o Bolsonaro ficar fora do segundo turno e tudo mais. Então é, é muito difícil para quem quer uma, uma terceira via. Parece um momento muito pouco é, provável para isso acontecer. Já teve outros momentos na história do Brasil que parecia mais factível hoje você achar que alguém consegue tirar paixões e ódios, né? Que o Lula e o Bolsonaro movimenta é bem ousado, né?
0: É, olha, eu agora eu não sei não, viu? Eu, eu acho que tem um, um, um campo político significativo que reprova Lula e Bolsonaro. Se ele é grande o bastante para levar o candidato para o segundo turno, aí é outra questão. É, outra é, questão lembro, é,
2: é aquela fase ter... do aquela fase do sabe, né? O cara sabe que dizer que na época, antes da eleição, a pessoa viu um, um buraco na rua e já fala: ai, governador maldito, ai, presidente maldito. Acho que com campanha, o Bolsonaro consegue pelo menos essa, aquela faixazinha ali dos 30 para se manter no segundo povo. Agora,
1: agora sabe o que é que eu acho, Hélio, assim? É, porque é o seguinte: qual é o problema do Ciro, na minha perspectiva? Tem um campo que rejeita, de fato, os dois, então. Você tem um campo, o campo é, de segurança é, para o Lula. É que aí é o, é, é o que é o que a história nos mostra que o PT mais ou menos mantém é aqueles 30%. Em 2018, com a que era um candidato fraco, o PT teve isso, 28%, 28%. É, aí o problema possível é o seguinte, aí você está disputando, é, efetivamente, é uma parte das pessoas que hoje estão apoiando o Bolsonaro. Eu acho difícil um candidato, um, alguém que votou no Bolsonaro, olhar para... Não, eu vou atrás de uma alternativa e enxergar no Ciro uma alternativa. Eu acho que enxerga no Eduardo Leite, enxerga no Morro, enxerga no Mandetta no até. No Ciro, eu acho que tem dificuldade, porque de alguma forma, a história do Ciro nos últimos anos está tá, localizada ali no campo de centro-esquerda, uma coisa desse tipo. Né? É, e aí, para falar na parte desse pessoal, centro-esquerda e comunismo, é, não tem conceito. É, é mesmo Então, eu acho que o Ciro tem mais dificuldade para captar esse pessoal do que qualquer dos outros o que é um problema para ele, eu acho, se realizar como terceira via. Por isso que eu digo, ele não, talvez ele não queira disputar a terceira via, ele queira disputar como ele próprio, dentro do espaço geral, e aí que, não, mas ele tem que crescer a partir desse ponto
0: é, que parece o latifúndio. É, eu... eu é, é, assim, acho que faz sentido o seu raciocínio, mas tem uma coisa, assim, quando a gente vai ver matematicamente nas eleições, tem uma parcela, e não desprezível do eleitorado, que votou no Lula, que votou na Dilma e votou no Bolsonaro. Então, assim, se ele faz essa migração e, e, e tem eleitor que votou no Bolsonaro... E, que, e é isso pelas pesquisas, né? Mas o Lula sendo candidato, vota no Lula. E se o Lula não for candidato, vota no Bolsonaro.
1: Então tem... Porque tem uma questão do discurso, né? Tem aí algum alguma... Eleição.
0: Mas, mas, é, mas é, pelo,
1: é pelo perfil das pessoas. É. Isso, essa outra pesquisa da mostrou que, que... Mas aí
0: é que tá. O Ciro, eu não sei se certo ou errado, o Ciro, desde 2018, ele acredita que esse, essa personalidade que fala e que é boca e roto e que diz palavrão e que dá burro na mesa... Ele acha que isso é o que o eleitor do Bolsonaro busca e que ele pode ser um pouco isso. Eu não sei, né? Eu não sei. Mas o que eu acho sobre a Terceira Via é que assim tem duas discussões, né? Uma é se a Terceira Via vai ser viável eleitoralmente, se vai conseguir chegar no segundo turno ou não. Outra outra discussão é a Terceira Via existir, que eu acho que é eu acho que é necessário que tenha que a opção para o eleitor que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E, que, e, e sempre acho, eu acho muito ruim o modelo americano da bipolaridade. Você tem outros lá candidatos, mas que não são alternativas reais. E sempre nas eleições brasileiras você teve um campo ali que tem sua votação, sua expressividade, enfim. Então, eu acho que é, é, é.. Esse, a gente começou falando isso esse esfarelamento do PSTB, eu acho que é ruim. É o sumiço de um campo à esquerda do PT, o pessoal aparentemente saindo, acho que também é ruim. Eu gosto que o eleitor tenha, tenha alternativas, que tenha opções, tenha. Eu não sei se o novo vai vai entrar nesse campeonato de trilho ou vai, mas acho assim uma, uma alternativa claramente liberal. Eu acho que são alternativas muito mais interessantes do que o que a gente já via com, com, com é, é, do, assim, querer falar do recém-falecido, mas o do aerotrem, como era o nome dele. Levi Do Levi Fidelis do Levi Fidelix, ou, ou o Emael que são aquela, aquela a candidatura que é a personalidade que vai lá ser candidato, sei lá por qual motivo. O Emael também. Tá é... o, tá o Emael sempre está aí, né? Eu acho que são muito mais interessantes candidaturas que representem alguma coisa que fale para alguém. E se é muito, se é pouco, aí a gente é, vê na urna. Mas acho que é difícil, realmente, uma, assim, eu acho que a questão é isso, vai ter a candidatura de terceira via, ou algumas candidaturas, até acho que podem ser várias sei, vai ser menos competitivo eleitoralmente. Se vai chegar o segundo turno ou não, aí é, é outra questão. E realmente está difícil. Mas a campanha vai começar ainda, né? vai começar, a gente vai estar em um Daqui a um ano a gente vai estar na campanha. Então, assim, também não, não sei se. É, se a gente chegar na campanha do ano que vem Com um cenário igual que está hoje Vai ser algo inédito Na história política brasileira Isso nunca aconteceu De, de a gente atravessar um ano de eleição E o cenário político está mais ou menos aquele ali Então, olha, eu apostaria Que a gente vai ter surpresa daqui para lá O teste geógico é mais um ponto Que a gente tinha para falar Ah, sim, protestos de 2 de outubro Vou passar... Carlos mano, você quer falar ainda sobre isso? Você já comentou ou você quer ainda...
2: Não, eu acho que era basicamente essa linha do que eu já estava falando, né? É, a, a distância da, da eleição ainda é muito significativa. Às vezes, né, como está muito quente, e o Bolsonaro gosta de manter quente o tempo inteiro, né? Ele tem essa, essa predileção dele por... É, manter a base dele engajada acaba fazendo com que as pessoas estejam ele está pensando em reeleição do inteiro e está todo mundo pensando também no inteiro porque enfim limpou essa pauta muitas vezes né mas a gente sabe que num, em tempos normais em outros tempos estaria muito restrita a nós ainda né os, triqueiros, os jornalistas de políticas aficionados os que vivem nesse meio e ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte ainda muita né a gente pode estar tá aqui né daqui a algum ano discutindo uma situação completamente diferente do que se imagina hoje Vamos ver como vai acontecer. Quanto
0: é hoje, 2 de outubro, manifestações aí marcadas.
2: Agora, será que vai
0: ter algo mais significativo que da outra vez, esses protestos da oposição?
1: É, a grande questão é que, é que a oposição vai para as ruas no dia 2. Né? O, 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 nesse último evento que você disse que flopou e tal... Você... É, a primeira confusão foi porque ele o evento começou a ser chamado como nem Lula, nem Bolsonaro. Quer dizer, a ideia era exatamente esse movimento da tal Terceira Via. Só que complicado, né? Você querer levar a gente para rua nessa circunstância. Então, para agora, para dia 2, isso foi mais ou menos consertado e está se tentando fazer um movimento. O movimento é fora do Bolsonaro. O movimento é contra o Bolsonaro, pelo imposto, pelo... Então, isso conserta as coisas, muito embora eu acho que para muita gente ainda não será suficiente para é, é, estimular. Eu acho, eu entendo que como está sendo organizado uma forma de dar uma resposta ao eu acho que a tendência é nós termos uma manifestação muito grande nesse final de semana, nesse dia 2. Né? Porque está se entendendo isso, assim, que o presidente usou aquele dia 7, aquelas pessoas que estavam, principalmente na Paulista, é, e em Brasília e um pouco no Rio, com uma grande demonstração de que o presidente... Embora isso, no final das contas, a política é a política, ela mostrou no dia seguinte que aquilo não era nada, que o presidente teve que fazer carta pedindo desculpa ministro, o presidente mudou completamente o comportamento. O então, se, 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 se aquelas manifestações tivessem a força que o próprio governo, o próprio presidente tentou vender, ele não estaria com a postura que ele tem hoje, né? E, tentando ser uma pessoa... É, civilizada politicamente, digamos assim. Então, mas de qualquer maneira, foi, foi uma demonstração de força com gente nas ruas que as pessoas entendem, principalmente a oposição, entendem, que dar uma resposta que não é não foi aquela que veio logo depois, aquelas que... não foi aquela porque realmente tinha pouca gente, e tinha essa confusão gerada, porque o, o, quem apoia o, o PT, por exemplo, foi praticamente expulso, foi praticamente orientada na Pedido, foi pedido para que ele não fosse. Aí, se a gente tiver falando, que aparece nas pesquisas hoje, mais da metade do, do, das pessoas, é, e, e aí uma parte das pessoas que, que não está nem um lado nem do outro, também não, tem, não, não tinha muito a ver, não, sabe, não entendia bem. O tá, então, para agora, eu acho que está um evento mais organizado, melhor definido nesse sentido. Não, não vi nenhum chamamento que fosse no sentido de rejeitar, tirando o Bolsonaro, qualquer tipo de força. Agora, isso vai ter que ser muito bem trabalhado no domingo para você não ter pichuleco do Lula, você não ter algumas coisas que vai. Quem, quem por exemplo, como tínhamos naquele dia. É, se, se conseguir criar essa ideia de que ó, o movimento é anti-Bolsonaro e, e, fora, e, e fora isso não tem mais nenhuma pauta, eu acho que tem, tem tendência. Mas, de qualquer maneira, mesmo comparado, mesmo com todas essas restrições, essas dúvidas que ainda eu acho que ainda existe algumas pessoas aí, muita gente, não sei, eu acho que tende a ser tende a ser no final de semana bastante movimentado nesse sentido. porque Principalmente por isso, porque as pessoas precisam mandar um recado, que aí o é um mercado é um recado, inclusive, internacional, se o caso, porque o Bolsonaro usou aquelas imagens para o mundo, né para dar demonstração de que tem apoio. Então, eu preciso dar um contra-recado agora, e esse contra-recado vai, vai ter que ser dado com gente na rua, não há outra forma de você dar um mesmo recado, uma mesma mensagem, na mesma linha, se com muita gente na rua. Então, eu acho que eu acho que isso acontecerá nesse, nesse sábado, nesse momento, a tendência é que a gente tem muita gente na rua.
0: Carlos Maza, o que é que você projeta para este dia 2?
2: Olha, mais do que projetar é aquela coisa, a esquerda tem que se mobilizar, né? Nem que seja muito marcadamente mexendo na questão da estrutura sindical, partidária mesmo, né? que é o que o Bolsonaro e os bolsonaristas adoram xingar, né? reclamar, porque ficou é, hegemônico esse discurso tosco aqui no Brasil, de como se a mobilização de sindicatos não tivesse valor, mobilização de partidos não tivesse qualquer valor, que é mortadela, é comunista, blá, blá, blá. né? Enfim, eu acho que é um pouco também a herança daquele movimento, lá sem partido, lá atrás, dos protestos de junho de 2013, como se fosse possível né? mobilizações grandes sem esse tipo de organização. Um pensamento estúpido, muito restrito, Brasil... E também como se os eventos do Bolsonaro não estivessem cheios de empresário com interesses né, e financiamento ali, como se aqueles caminhões fechando a Esplanada tivessem caído do céu, aquela, aquelas barraquinhas que, que, que acampam lá pedindo coisas no STF, aqueles churrasquinhos lá na Esplanada caem do céu também, ainda mais agora que a carne está cara pra caramba, né? Quem é que está pagando isso aí? Enfim, tem interesse ali também, então acho que nem que seja puxado nesse, nesse aspecto sindical, partidário de estrutura, né? A esquerda precisa ter uma organização, uma mobilização mesmo, porque o Bolsonaro já fez a dele, e muito usando da aparato da, da estatal, inclusive, é, o, o 7 de setembro foi isso, né? Teve até gente presa com dinheiro que a Polícia Federal apontou como possível motivação essa questão de levar coisa para os atos, né? E é aquilo que ele mesmo, o Bolsonaro, falou, os atos foram feitos para tirar uma foto, né? Não de mim, né? Que ele falou, mas de vocês, tudo mais. E usar isso para pressionar claramente o Congresso e o STF. Então, a esquerda, a oposição do governo em geral, tem que tirar dela também, né? Até para colocar um lado da outra. E lembrando que esses últimos protestos que teve do MBL, aí, puxado mais para direita, foram bem esvaziados, com exceção do ato lá em São Paulo. O que a gente viu foram ruas bem né, vazias aqui, mesmo em Fortaleza, tinha né, muito pouca gente, muito pouco expressivo. É, o protesto lá na Praça Portugal, não dava 200 pessoas, não sei. Então, é um momento muito delicado, né até porque o Bolsonaro, como eu já disse, ele tem essa questão de estar tá engajando a base o tempo inteiro, estar tá mobilizando o tempo inteiro, então, se a esquerda deixar ficar para trás, ela fica numa situação muito delicada, né?
0: É, eu curioso para ver o 2 de outubro, mas o que eu sinto na prévia é assim... Como a capacidade de mobilização do Bolsonaro e do bolsonarismo é muito maior que das outras coisas, acho que nem se compara assim, não sei. E parece claro pelas pesquisas que tem mais gente contra o Bolsonaro do que a favor, mas essas pessoas não estão mobilizadas, não estão engajadas, e essa capacidade de mobilização é um trunfo muito forte para o Bolsonaro em campanha, por isso que ele, por mais que o Bolsonaro esteja aí capenga e esse governo realmente com muitos problemas, eu acho que está vivíssimo eleitoralmente, porque nem o PT, nem o Lula, nem eles parecem, hoje a gente vai ver no dia de outubro, né? mas assim, não me parecem ter uma capacidade visível de mobilização. A gente vê essas coisas se movimentando, como a gente vê as coisas que circulam em rede social, que chegam pelo WhatsApp, aí vídeo e tal, não sei o quê. Esses novos modos de mobilização parece que o bolsonarismo é, tem o um, um, um know-how aí que as outras forças da política passam muito longe ainda. Então, eu vou ficar surpreso se o 2 de outubro for realmente capaz de fazer frente ao 7 de setembro, porque não, não me parece, não. Mas este é o Jogo Político, episódio 153, que vai chegando ao fim. É, a gente teve... Estratégia Digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Sena, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado, Carlos Maza, Quiser dar seu recado final, aí, seu apurado final, fica à vontade.
2: Ô, Érico, não, cara, acho que eu já falei bastante aqui hoje, eu queria só né, mais uma vez agradecer a oportunidade, mandar um abraço para você, para os nossos ouvintes, sempre um prazer inenarrável é estar aqui com vocês, debatendo aí as picuinhas da política nacional e local.
0: Walter, George, obrigado mais uma vez o que você deixa aí para quem tiver paciência de escutar a gente até agora
1: não, tudo bem é, mas vamos, vamos esperar aqui o que a gente falou, se projeto nos próximos dias principalmente com relação ao que vai acontecer no dia 2, né, que é o que tem, terá para a gente analisar no próximo episódio. No próximo, é. que nós não teremos a sua, a sua presença entre nós pela sua quarta feira no ano, né? <risos> Mais ou menos, isso. Mas vamos, vamos, vamos ver o que a gente fala hoje, que, que, que os fatos ajudarão a tornar a realidade. Né? O que é... é bacana,
0: Bom, e como eu falei, reforçando o recado, escuta a gente, se inscreve lá na Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e Rádio Public e também no Povo Mais, se você ainda não assina o Povo Mais, assim a plataforma multi-streaming, jornalismo e cultura do povo, lá tem reportagens especiais, notícias documentários, séries, podcasts, livros programas ao vivo e cursos do povo mais muito mais conteúdo, ficando por aqui gente, até a próxima, valeu, tchau